0: Olá gente, tudo bem? Sou Daniele Coelho, doutoranda do Programa de Linguística Aplicada da Universidade Estadual do Ceará. Hoje vamos dialogar com textos Estudos de Letramento e a Formação do Professor em Língua Materna, de Angela Kleiman. Assim, convido você a mais um podcast. Vamos nessa? Neste texto, a autora discute algumas contribuições do letramento na prática relacionada à escrita em situação social e faz uma reflexão sobre a formação do professor de língua materna. Na sua fala inicial, Clem informa que nos últimos 15 anos tem ocorrido no Brasil uma grande onda de novos letramentos, o que ocasionou muitas mudanças no sistema educacional, gerando, portanto, incertezas na prática do professor. Uma dessas incertezas que ela destaca advém da falta de de uma melhor compreensão pelos educadores das teorias de linguagem prescrita nos documentos oficiais, porque muitas vezes os estudos desses documentos não fazem parte do programa de pedagogia de letras. Outra coisa que o texto chama a nossa atenção é que o alvo de crítica não está na formação do professor, mas é especialmente a própria condição de letramento desse profissional. E aí, gente, eu trago aqui, faço uma pausa, a uma reflexão. Como essa condição de letrado tem interferido diretamente na nossa ação de ensinar? Aguardo suas contribuições no debate. O estudo de letramento é um mundo de possibilidades a ser ensinado nas práticas sociais, porque apresenta, segundo a autora, concepções Pluralistas e multiculturais nas práticas de uso da escrita. Clema afirma, com base em Street, que o modelo ideológico de letramento leva em consideração as situações sociais em que os textos são lidos, com destaque aos aspectos socioculturais e históricos das práticas de uso da escrita. E são nesses contextos que as práticas são mobilizadas. Nessas práticas, alguns saberes são necessários para usar a escrita. E por falar nisso, que saberes então são relevantes à atuação do professor? Clema destaca que apenas os conteúdos pelos estudos subsidiados pelas teorias linguísticas não permitem a realização de um trabalho eficiente no ensino de língua materna. Outras questões devem ser exploradas também, como, por exemplo, a comunicação verbal, dentre outros. Uma questão que a autora levanta nesse texto também é sobre os conteúdos abordados nas provas avaliativas. A gama de conhecimentos teóricos na resolução dessas avaliações não garantem a competência profissional do professor, que facilite assim a aprendizagem dos alunos. Ainda neste exemplo, as discussões sobre os saberes de ordem linguística na formação do professor, ela faz uma, uma reflexão quanto a um evento de produção que foi produzido num concurso nacional em que os alunos do ensino médio foram submetidos à produção de um artigo de opinião. A autora ressalta que alguns aspectos relevantes para a produção desses desses textos, eles foram ignorados. E ela destaca, por exemplo, a sustentação de opinião defendidas pelos alunos. Ela enfatiza que isso aconteceu porque as práticas de produção escrita não foram situadas ao contexto social da realidade desses educandos. Então gente, eu trago mais uma questão aqui, em relação ao uso da linguagem, como estruturar o ensino com base na prática social do educando, especialmente no trabalho com gênero textual em sala de aula? Responda aí, aliás, respondam já já. Uma coisa que a autora chama a nossa atenção também, é no que diz respeito à prática de letramento no ensino de língua, que deve abranger as condições de trabalho, os interesses dos educandos, a disponibilização de materiais e a participação da comunidade. Quanto mais o professor conhecer sobre o objeto de estudo e a situação comunicativa dos seus educandos, bem como a sua bagagem cultural, maiores serão as possibilidades de aprendizagem. Então, para finalizar a nossa discussão, eu trago aqui um fragmento postulado pela autora, abre aspas, somos nós os formadores dos professores que demarcamos os limites, mas sobretudo as interfaces potencializadoras dos saberes teóricos e a prática social no ensino da língua escrita, fecha aspas. Então gente, assim eu encerro esse podcast e aguardo vocês para as reflexões do nosso terceiro debate. Até mais! Olá, turma. Bom dia. Aqui quem está falando é a professora Daniela, de língua portuguesa. E eu preparei esse podcast aqui para gente explicar um pouquinho sobre a aula de hoje, tá bom? É, hoje eu vou convidar vocês a ouvir uma canção muito bonita, por sinal, tá? que se chama Girassol, que está na voz de Kelly Smith. A atividade dessa semana, a gente vai muito além da compreensão textual também, mas a gente vai fazer aí um, um diálogo com os sócios emocionais, tá bom? Então, nessa canção, a gente vai ver, por exemplo, a presença da linguagem figurada, né? como a gente já vem estudando, que é uma linguagem que vai muito além do que está escrito, né? do que está dicionarizado. Mas é uma linguagem que depende do contexto, né, para a gente poder compreender. E o título da canção, por exemplo, já nos remete ao sentido figurado, né, fazendo aí parte da nossa vida. A gente vai trazer esse título para nossas vivências, para nossa experiência, né. Todos nós sabemos que o girassol é uma planta que precisa de sol em sua direção para sobreviver, na verdade. E vocês já se perguntaram como esse girassol, essa planta sobrevive em dias nublados? O que, é que elas fazem para sobreviver? É, o girassol ele vai nessa sobrevivência captar a energia de outros gerações. Ou seja, ele foi uma forma que eles criaram para poder sobreviver. Ou seja, eles se viram um para o outro, buscando a energia de cada um. E é isso que essa canção também nos faz refletir. Como a gente encontra, gente, uma luz em uma situação da nossa vida, quando a gente acha que está tudo difícil de se resolver, né? Então... Quando nós sabemos essa direção? Que direção a gente seguir? É essa vida que buscamos alcançar, né? Que exige da gente, muitas vezes, uma atitude, uma determinação, persistência, né? Para que a gente possa sobreviver a tantos obstáculos, a tantas situações difíceis, principalmente nesse tempo difícil de pandemia, né, gente? Então... Essa atitude, gente, é uma atitude de resiliência. É uma forma de a gente tentar lidar com essas situações difíceis e que a gente aprenda também com essas situações, tá bom? E essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. né Que a gente tenha determinação, persistência né? e saibamos lidar com essa situação de forma que a gente também aprenda. Tá? E existe também... É um ato também de resistência, viu? É um ato de a gente lutar também, tá bom? Boa semana e um abraço a todos.